0: Amigos, cómo están? Qué gusto saludarlos en una emisión más de Noti En este, en esta ocasión, lunes 14 de agosto, lunes 14, inicio de semana y con mucha información del Club Deportivo Guadalajara en todas eh, sus ramas, en todas sus categorías, porque jugó Chivas femenil el fin de semana, porque también el Guadalajara, el equipo de Pau, no vuelve a la actividad el próximo viernes y porque como es costumbre también el Tapatío. Tiene algunas cosillas de por medio, más también un espacio dedicado especialmente a Chivas Esports que tiene novedades y por ello tenemos un invitado especial que nos contará un poquito acerca de ello. Pero arrancamos esta emisión agradeciéndole su, su compañía y también presentando a quienes hoy tengo el honor y el placer de acompañar. Está Javier Quesada con nosotros, Javi, ¿cómo estás? Bienvenido a Noti Chivas.
1: ¿Qué onda, Quique? Chivo, hermanos, como siempre, un placer y un privilegio poder estar en una emisión más de Noti Chivas. y como ya lo adelantaste, eh, pues traemos todo el reporte sobre el triunfo de nuestras rojiblancas allá en Aguascalientes. Eh, Chivas Venil que sigue invicto, va pues de a poco, pero va mostrando mejoría, y me parece que cada vez se muestra más cómodo en el terreno de juego, cada vez eh, durante mayores lapsos de partido se ve eh, dominador de lo que pretende el Tano Spinelli. Y eso es una buena noticia porque la próxima semana será fundamental para las aspiraciones de Chivas Femenil, que tendrá dos partidos de alto grado de dificultad, semana corta, primero el jueves en casa ante las rayadas, partido que puede catapultar a Chivas Femenil hasta el subliderato de una vez por todas y posteriormente estará visitando el lunes 21 a Cruz Azul, allá en la capital rojiblanca, partido que como lo adelantamos en el Notichivas del pasado sábado allá en Aguascalientes pues será eh, disputado en el Estadio Azteca, repito, ya no será ese partido en la Noria, se va a jugar en la cancha del Estadio Azteca por primera vez un Chivas Femenil contra Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula.
0: También está con nosotros Damián Luquín, Damián que está conectado en esta emisión de Notichivas. Desde... El titán. Eh, Damián, fíjate, no, es, no estoy para contarlo ni usted es para saberlo, pero Damián está conectado desde, desde un lugar muy especial, porque Damián además de, de ser parte de Chivas, eh, Damián está estudiando todavía. Así que él, como buen alumno, al terminar sus clases se conecta a platicar en Chivas. Damián, ¿cómo estás?
2: Como siempre, y desde donde seas, un placer estar aquí compartiendo con ustedes, Quique, Javi, este, los chivarmanos, es, es un placer siempre desde donde estemos, hay que estar en Chivas, hay que venir a hablar de lo que sucedió en días anteriores con Chivas Femenil, hay que hablar de lo que viene para el Tapatío, su inicio un poco turbulento, que ahora tiene una pausa para, para viajar a los Estados Unidos, y qué es lo que viene para Chivas varonil, Chivas que, que ya se enfrenta al, al re, a la reactivación de la liga este viernes en Juárez, ¿no?
0: Antes de, de, ir, de ir de lleno con la información del rebaño femenil, que es con lo que arrancaremos este programa, los invito a que apuesten por el rebaño sagrado en caliente.mx con este código QR que aparecerá en pantalla. Aquí está justamente. Apuesten por el rebaño sagrado, que tiene mucha actividad esta semana. Como bien lo adelantaba Javi, en todas sus categorías. Así que vayan y apuesten por el rebaño sagrado en caliente.mx escaneando este código o también ingresando al sitio web caliente.mx.
1: Bueno, arrancamos... Quique, nada más, para complementar eso que dices, extrañábamos mucho a nuestras Chivas Rayadas del Guadalajara, pues ahora vamos a tener, yo creo que actividad hasta de más, porque en las próximas dos semanas se viene auténticamente una, una avalancha de compromisos. Eh, primero, ya lo decíamos, el tapatío, el tapatío que visita a la UAT eh, este miércoles. El jueves, Chivas Femenil que recibe a las Rayadas. El viernes. Chivas Baronil que regresa a la actividad en la Liga MX visitando a Juárez el lunes otra vez las chingonas contra Cruz Azul el martes Chivas que recibe a Cholos el jueves Tapatío que recibe a Coyotes el sábado Chivas que visita a Santas y el domingo que eh, nuestras rojiblancas van a San Luis entonces estamos hablando de una auténtica avalancha de fútbol rojiblanco para todos los gustos, de todos los sabores de todos los grados de dificultad vaya que vamos a tener actividad con nuestros equipos del Club Deportivo Guadalajara.
0: Bueno, y arrancamos con, con Chío femenil que jugó el, el fin de semana en Aguascalientes contra Las Centellas, y que además de eso, Javi, tú estuviste por allá, además de ganar de forma contundente tres goles a cero como visitante, el equipo mantiene una racha apabullante en contra del, del equipo Aguascalientes, ¿no?
1: Sí, ya Quique, Chivermanos, Titán, son... Nueve triunfos al hilo de las chingonas allá en el estadio del Necaxa, no, no, no conoce otro resultado en Aguascalientes desde que arrancó la Liga MX Femenil, solamente sabe ganar ahí en ese escenario, y eh, pues cumplió con los pronósticos una vez más Chivas Femenil, que eh, no solamente sigue invicto en el campeonato nacional, sino que además... Eh, vuelve a colgar el cero, recordar que apenas ha permitido tres goles en estos primeros cinco partidos Chivas Femenil, y, y en algo que me parece eh, pues importante destacar, Quique, eh, Damián, hermanos el equipo pues continúa con este proceso de reconversión, de transformación a lo que pretende Mitano Spinelli, no es sencillo definitivamente eh, pues esta transición, ¿no? A, a jugar con tres centrales, dos carrileras, la famosa línea de cinco, muy pero muy pocos equipos en el mundo eh, se animan a jugar permanentemente con ella y en ese sentido pues es de aplaudirse ¿no? que el Tano se le está jugando, esa es su apuesta y que afortunadamente pues los, los resultados lo han acompañado y sin duda alguna que eh, poder trabajar eh, algo tan, tan complejo como es el dominar un sistema como ese, pero hacerlo eh, de la mano de los triunfos, pues sin duda alguna que permite trabajar de manera más cómoda para poderlo lograr en el corto plazo.
0: Oye, Damián, ¿tú con qué te quedas de esta victoria? Eh, ¿qué, ¿Con qué jugadoras? ¿A quiénes destacarías de este triunfo? Tomando en cuenta que también veíamos una estadística muy contundente, que es se han enfrentado 16 veces estos equipos y Chivas ha ganado 15.
2: A ver, como, como lo mencionaba Javi, no siempre, siempre sabemos que Chivas está en un, en un proceso de reconstrucción y siempre es más fácil ir construyendo, ir dando pasos hacia adelante... Si lo puedes acompañar de victorias, ¿no? Como dice Javi, muy pocos equipos se atreven a jugar con el mío de 5. Tano está, me parece que, en un buen momento para, para experimentar, para ver qué es lo que va a terminar por afianzarse como su equipo titular. Yo personalmente, el día de hoy, me voy a colgar una medallita, porque en el Notichivas pasado, en la previa del partido contra Necaxa, yo hablé de, de lo mucho que quería ver de vuelta a, a, a quien vemos en pantalla, a Gaby Valenzuela, en, en el cuadro titular, y Gaby me respondió, y me respondió con un golazo de cabeza, asistido, por cierto, por Montse Hernández, que también es una de las, de las sorpresas que nos dio el Tano en su, en su alineación para el partido de Necaxa. Tú, Quique, ¿cómo, cómo, viste, ¿cómo viste la alineación? ¿Cómo viste la línea de cinco? ¿Qué opinas de, del desempeño de Ivón, de Caro, de atrás de, de Boyi y de Licha? Me
0: gustó, me gustó el desempeño en general, porque... Pues no, no fue fácil, al principio el partido, no, no digo que se pusiera cuesta arriba para Chivas porque no es así pero es complicado jugar contra, contra cuadros que, que se repliegan tanto y Chivas lo hizo bien, creo que cumple con, con la tarea que era sumar tres puntos después del empate contra Tigres en un lugar donde está habituada a, a ganar la escuadra rojiblanca eh, y me quedo con la actuación bueno, primero que en algo muy importante es que Liches se reencontrara con, con un doblete que siguiera marcando goles después de que tuvo una rachita en donde no podía encontrarse con, con el arco rival, pues lo está haciendo una vez más, marcó un doblete, aquí está uno de sus goles de cabeza justamente en táctica fija, y creo que, que es de destacar también lo que, lo que sigue haciendo el Guadalajara con, con el medio campo que está formando, con Ivón González, con Daniela Delgado y con Carolina Jaramillo. Creo yo que pudimos haber visto sin duda uno de las versiones más fluidas del Guadalajara gracias al, al tipo de jugadoras que, que estuvo en esa zona y, y creo que también es de destacar la labor que está teniendo la, la línea defensiva que poco a poco continúa adaptándose a jugar con tres zagueras centrales eh, considerando que, que una de ellas no es central y eh, considerando también que, que las dos jugadoras que van por fuera también están adecuándose una a jugar en, en su perfil natural como les es Gai Valenzuela y la otra que también no está habituada a tener ese tipo de, de, de tareas al, al, al jugar como carrilera por, por banda izquierda como lo es Hernández Así que yo creo que el, el balance general del, del equipo en este partido es muy positivo, más allá de solo la, la victoria. Eh, y algo que también debemos destacar, que, que, que es el tema de, de Licha Cervantes, que ya rebasó los 100 goles como profesional hace un buen rato, y que está tras la marca de los 100 goles con el Guadalajara también, que está próxima a conseguirlo, y que además de todo, en este partido, Javi, llegó a 10 goles en contra de Necaxa, uno de sus clientes favoritos en la Liga MX Femenil.
1: Sí, la depredadora, ¿no?, que sigue rompiendo todas las marcas que están a su alcance, eh, cerca ya de rebasar la, la línea de los 100 goles vestida como rojiblanca, algo que solamente dos jugadores en la historia de Chivas han conseguido, el histórico Don Salvador Chava Reyes y la leyenda viviente de Omar Bravo, quien por cierto hace algunos días el, el sábado, eh, para ser precisos, ¿verdad Quique? Eh, justo recordábamos el aniversario de el día que superó esa, esa marca que... Por casi 50 años le perteneció a Don Chavo Reyes como el máximo goleador eh, del club. Pues bien, solo ellos dos han superado esa barrera de los 100 goles y Alicia Cervantes está a 9, a 9 tantos más de conseguirlo. Algo que sin duda alguna eh, va a lograr ¿no? en, en este mismo torneo porque la media de goles de de Licha, es de cuando Pero, menos 10, 12, 13 anotaciones por torneo, su mejor registro es de 17 en 17 fechas, entonces, y eso sin contar eh, Liguilla, evidentemente, entonces, me parece que estaremos viendo a Licha romper otra marca, eh, unirse a un muy selecto club de apenas dos jugadores, con ella serían tres ya, de eh, personas, ¿no?, que han, que han metido más de 100 goles. Hay, por la
0: que, hay también otro, otro punto muy importante a destacar, ahorita que hablamos de lo, de lo individual, eh, y es el tema de Wendy Toledo, Damián, que tuvo su primera titularidad y sus primeros minutos con la playera del Guadalajara y que pues tampoco fue exigida así al por mayor, pero tuvo tres o cuatro intervenciones muy buenas bajo los tres postes y creo que, que cumple con las expectativas de la gente y también del Tano Spinelli que le dio la oportunidad, ¿no?
2: Sí, el, la verdad es que el partido de, de Wendy, si bien como dices, Necaxa no fue, fue el equipo más exigente, pero la verdad es que cuando se le requirió, Wendy tuvo, tuvo intervenciones muy atinadas, salió en los momentos que tenía que salir, achicó en los momentos que tenía que achicar, fue por arriba, tuvo un par de, de buenas salvadas a, a, a puro reflejo. Y también es, es, esto yo creo que son de los problemas que quiere tener el Tano, ¿no? Esos son los el tipo de problemas que buscas cuando eres entrenador. Tener decisiones difíciles, no saber, tampoco, tampoco nos olvidemos de que, de que Blanca es una gran, gran arquera, y yo creo que el hecho de que Wendy esté mostrando seguridad bajo los tres palos simplemente le complica la chamba al Tano, que al final es lo que todos los chivarmanos queremos, ¿no? Que, que exista una competencia interna, que las jugadoras sigan creciendo, que, que haya esta, esta, esta pues así decirlo, competencia, ¿no? Que haya co competencia interna y, y que esto propicie que, que todas puedan mostrar su mejor versión en el terreno de juego.
0: Oye, pues bueno, ya que hablamos un poquito del, del triunfo contra Necaxa, que ya es historia y que deja a Chivas en el quinto lugar general momentáneamente eh, con 11 puntos, pues ¿qué sigue ahora para el Guadalajara. Sigue nada más y nada menos que enfrentar a uno de los equipos más complicados del circuito. Ya enfrentó a Tigres y el calendario comienza cargadito en cuanto a exigencia, porque ahora le toca el otro equipo de Monterrey, Las Rayadas, que también es uno de los rivales a vencer cada uh, torneo y le toca jugar en el Akron una vez más, Javi, el próximo jueves en un juego que promete bastante y que también será de mucha exigencia para, para el equipo de Spinelli.
1: Sí, partido que además ustedes ya lo saben, chivos hermanos, pueden seguir a través de la señal más y blanca la señal de Chivas TV, la mejor forma de disfrutar un partido de cualquier equipo de Chivas si ustedes son... Chivas de corazón con la emoción que el señor Enrique Noriega eh, ya saben ustedes cómo, cómo le mete candela mi negrito de oro y también con eh, pues la, las narraciones no de mi cántalo camacho que vaya que ha venido a meterle también emoción a las narraciones. Entonces eh, poquito antes de las nueve usted podrá seguir eh, la transmisión de este partido a través de ChivasTV.mx y además qué otra buena noticia para los hermanos de Guadalajara. Regresa esa promoción tan añorada por la Chivermaniza. Vuelven los cuatro por tres para los partidos de Chivas Femenil. Usted compra tres boletos, le van a entregar cuatro y además usted va a poder encontrar entradas desde 65 pesos. Entonces no hay pretexto para no apoyar a Chivas Femenil este jueves a las nueve diez de la noche en este partido que como bien lo dices, es uno de los que más llama la atención desde que sale el calendario, son de los que se apartan en el calendario y pues promete muchas emociones de entrada porque son dos equipos que permanentemente se están peleando la parte de alta de la tabla y además porque le permitiría a Chivas Femenil conseguir dos cosas de jalón en caso de, de lograr el triunfo. La primera es rebasar a las mismas rayadas que tienen dos puntos más y la segunda ya meterse de una vez por todas dentro de los primeros tres lugares de la clasificación. Entonces de suma importancia que Chivas femenil pueda sumar de a tres este jueves y eh, pues la buena noticia es que en el registro histórico aquí en el Akron es que hay saldo positivo para el Guadalajara que de ocho partidos, ha ganado cuatro, han empatado en dos ocasiones, y solamente eh, dos veces más las rayadas han podido llevarse el botín completo. Entonces, me parece que todo está puesto para que el jueves podamos ver un muy buen partido entre las rayadas y las chivas rayadas. 129
0: pesos, Damián, perdón, eh, 129 pesos eh, el semestre por, por Chivas TV, si no pueden asistir al estadio para que lo vean a través de la señal más blanca. ahí está la promo. Eh, incluye muchas cosas, incluye obviamente el partido del fin de semana bueno, no el fin de semana, el jueves, ante rayadas el, el resto del calendario también del rebaño femenil jugando en casa tres partidos eh, de varonil, el Pachuca eh, Atlas y también el, el cuadro de Cruz Azul y más contenidos exclusivos en la plataforma Damián, ¿qué me vas a decir?
2: Oye Javi, no yo, yo iba a hacer un, un apunte que me parece que vale la pena mencionar es cierto que va a ser uno de los partidos más duros de la temporada y Qué bueno que, que Chivas llega con, con, esta, con un partido previo que, que se vio un equipo sólido, que se vio una victoria por tres goles, entonces me parece que, que, las, que las rojiblancas llegan a punto. Y te quería preguntar, que tú que, que sabes un poquito más a, a lo que juega Rayadas, ¿qué podemos esperar los chivarmanos de, de este partido que se nos viene? ¿no? Este, ¿Cómo va a ser el choque del de Tano Spinelli y, y las chingonas enfrentando a las Rayadas?
1: Pues fíjate que va a ser interesante, ¿no? Eh, está el ejemplo reciente de lo que pasó ante Tigres eh, Femenil, eh, Chivas que saltó con esta pues habitual línea de cinco que, que pretende el Tano, pero muy rápido sobre la marcha, eh, Quique Noriega lo, se percató muy bien en el arranque del partido, apenas diez minutos después, hacen el ajuste para sorprender a, a las Amazonas, y el Guadalajara empieza a formar con línea de cuatro en el fondo, entonces mm. será interesante ver qué es lo que el Tano prepara para enfrentar al equipo de las Rayadas, eh, un equipo que bajo el mando de Eva Espejo pues ha sido muy constante, muy consistente en sus actuaciones, no es un equipo pues que ni de cerca sea avasallador eh, y, y, y que te genere múltiples ocasiones de gol, pero sí es un equipo muy ordenado, que que, que tiene ese colmillo y esa paciencia de trabajar los partidos y que, eh, insisto, aunque no avasalle, no genera tantísimas oportunidades de gol, tiene un muy alto grado de efectividad con una delantera letal como lo es Burken Road. Entonces, eh, pues me parece que en la medida en la que el Guadalajara pueda volver a mostrar y a tener una actuación eh, defensiva sólida eh, y que se muestra además fino al ataque con este eh, Tino que está retomando Licha Cervantes frente al arco, eh, pues si combina ambas, me parece que Chivas Femenil estará muy cerca de eh, pensar en que puede salir con los tres puntos.
0: Muy bien, pues ahí está la información del rebaño femenil que, recuerden, el próximo jueves eh, va a enfrentar a las rayadas de Monterrey el, en el Estadio Acron, así que no se lo pierdan y aprovechen las promociones tanto que hay en taquilla y en boleto móvil como en Chivas TV para que puedan disfrutar esto. ¿Qué vamos a platicar? Vamos a platicar de, de algo que, que les había prometido de, de Chivas Esports, pero aún no tenemos el enlace, así que si hay algún chivermano, algún aficionado que esté en la sala de espera, que el productor nos lo haga saber para platicar con él. A ver, a ver. No hay gente, Loco, no tiene ganas de, de participar hoy,
1: no tiene ganas de ganarse no, boletos, ¿Sí es boletos productor que, o no. Permíteme, Kike, es que de entrada también tú, ¿cómo quieres <risa> que los chivermanos si hoy se nos pasó recordarles cómo es que se pueden sumar? A ver si la producción nos apoya y por, por favor nos pone aquí el súper con, con el número de WhatsApp al que tienen que escribir para sumarse a esta conversación, venir a participar. Mira, aquí está, eh, manden un mensaje de WhatsApp al 33 26 41 ahí nuestros compañeros de Atención al Chibermano les van a indicar cómo pueden sumarse a esta charla en Notichivas y ya lo saben con respeto todo, pueden venir a platicar o a preguntarnos de lo que ustedes quieran sobre el equipo, y en automático el señor Enrique Noriega ya lo, lo escucharon, se va a poner guapo y le, les puede regalar boletos.
2: Y no, chiva, hermanos, el número que está en pantalla no es el de Quique Noriega, para que no le hagan llegar declaratorias de amor, ese número es de atención al chivarmano exclusivamente para entrar a Chivas. No es el número personal de Enrique Noriega, ¿eh?
0: No es mi número. Ese no es mi número. Y no no puede haber declaraciones de amor, Damián. No puede haber eso, ¿no? Ya sabes que el amor, mi no, corazón no. está lleno de amor. No hay espacio para nada más, Damián.
2: <risa>
0: Ahora vamos a leer amor, sí, un poquito de comentarios porque también les vamos a traer un enlace. En algunos momentos vamos a tratar de hacer un enlace en tiempo real al entrenamiento de Chivas que hoy entrenó por la tarde. Entonces a ver si podemos enlazarnos con alguien en unos momentos y que nos cuente también qué pasa por allá. Dice en los comentarios, eh, Ricardo Alejandro Regalado Ramos, Oso debe ser titular y Guti tener minutos en el segundo tiempo porque Oso es de recuperación y Guti de ataque. Estoy totalmente en desacuerdo con su comentario porque los dos son prácticamente el mismo, la misma función dentro de la cancha, simplemente uno con distintas condiciones al otro. Yo creo que de tiempo para que el Guti agarre ritmo y tenga el temporadón que tuvo en Holanda la temporada pasada, la replique acá en el Guadalajara. Oye, eh... Kike,
1: veo, veo muchas preguntas en el chat eh, que preguntan por Alessandra Ramírez, que, que por qué no le dan chance, o que si tiene algo, que qué pasó con ella. Pues, calma, chivo hermanos, es que a ver, sabemos, ¿no? Sabemos que por algo el, el club las firmó y por algo están en la plantilla del equipo pero estas jugadoras y todas las que llegan a cualquier equipo deben de llevar un proceso de adaptación. No es fácil venir de, de Estados Unidos, del fútbol colegial y adaptarse ¿no? a las exigencias... A, a la preparación, a los estilos de, de una liga profesional como la Liga MX-Venil, pero más allá de lo futbolístico también, el, el dejar tu país y, y venir a, 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 un, a, a un nuevo diarismo, por así decirlo, pues no es sencillo. Entonces, Alessandra va en ese proceso de adaptación, los entrenadores eh, seguramente han constatado su progreso en los entrenamientos y yo no dudo que cuando ellos vean que ya esté en condiciones de poder ser convocada y considerada para jugar un partido pues ellos son los primeros interesados ¿no? en poderle dar esos minutos que Alessandra requiere. Lo, el mismo caso de Litsi, ¿no? Y el, ejem el ejemplo de Litsi es, es muy bueno para esto que digo, ¿no, Litsi? Como lo saben, llegó el semestre pasado y por ahí el tema de, de, de físico le costó un poco de trabajo porque eh, tuvo una lesión, si no me equivoco, en, en la zona de la ingle. Similar, de hecho, a la misma que tuvo el Cone Brizuela hace, hace no mucho, el Cone sí requirió quirófano, Litzia afortunadamente no, pero eh, pues evidentemente que eh, pues son, son lesiones que van saliendo porque se van adaptando ¿no? a, a estos nuevos eh, eh, procesos de entrenamiento, a estas eh, formas de trabajo, y pues calma Chido hermanos, calma porque insisto, los primeros interesados en que estén las jugadoras en condiciones de poder ser consideradas, son precisamente los entrenadores. Entonces, Alessandra va en ese proceso, Lidzi va en ese proceso, y seguramente que pronto las podremos observar.
0: ¿Qué más hay en los comentarios?
2: Sí, sí, A ver. Sí, como, como comenta Javi, son, son muchos factores los que los que determinan que una jugadora juegue o no, que se adapte o no. Ellas, como, como bien lo comentas, se están, se están adaptando, me imagino, lo, lo más rápido posible. Y también sabemos que el Tano es un, es un entrenador que no le tiene miedo a las rotaciones, ¿no? Ha demostrado que, que puede tener parados distintos, puede tener ciertas jugadoras jugando un día y luego a lo mejor hacer cambios, o sea, es, no, es, no es un entrenador que, que se clave mucho con, con un cuadro titular y, y, ya, y ya no haga variaciones, ¿no? Sabemos que Alessandra y Lizio eventualmente van a estar dentro del terreno de juego y sabemos que lo van a hacer muy bien y, y no hay por qué apresurarlo si, si, sabemos que eventualmente va a suceder, ¿no?
0: ¿Qué más hay, Juan Vicente Spinelli dice muy lindo programa, saludos cordiales. A ver si, quizá algo del tano y nos está viendo de Argentina, ¿eh? Hacemos bueno, un saludo, Juan Vicente. Eh, el ritmo colegial es mucho mejor de la liga, en mi opinión. brandon no estoy de acuerdo. Si, es, si, te refieres a que el ritmo colegial en la liga, en ligas colegiales es mucho mejor que el de liga MX femenil, lo más alto. No, no considero que sea así.
1: Eh... Pero estaría bueno que Brandon mande un mensaje que venga aquí al programa y que lo podamos platicar, ¿no? Estaría, estaría muy interesante.
0: Bueno, pues vamos a pasar eh, a la información de, del equipo varonil de una vez por todas y ahorita que nos confirmen si hay información desde el entrenamiento entonces, para, para poder enlazarnos hasta allá. Pero bueno, ¿qué hay con el equipo varonil? Regresa a la actividad el Guadalajara el próximo viernes contra los Bravos de Juárez, de visitante, pero, 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 tiene siete años ganando de forma sostenida en Ciudad Juárez. Eh, Damián, creo que es una racha que habla mucho de lo que es el Guadalajara, cinco victorias al hilo, siete años sin perder allá, incluyendo Liga, incluyendo Copa, eh creo que le sienta bien esa plaza al Guadalajara que buscará, yo veo mucho hate por ahí en redes sociales, y veo mucho hate también aquí en los comentarios del chat, y se vale pero no olvidemos que hay que tenerle más respeto al super líder de la apertura 2023 que son las chivas
2: así es, así es, y, y de hecho la temporada pasada, me parece si mal no recuerdo que el Pocho se estrena como goleador en Juárez con un que se nota por ahí y estamos viendo ahorita las imágenes del partido de preparación que, que enfrentó a, la, a nuestras Chivas contra el Necaxa. Y aquí el Pocho vuelve a marcar de penal. Y por ahí mucha gente se quejaba del resultado y que esto y que lo otro. Recordemos que esto es un partido de preparación. Chivas viene de, de un lapso de estar parado desde la League's Cup. Y, y nada, es el super líder ¿no? O sea, como tú dices, hay que tenerle un respeto. Hace dos meses éramos los mejores del mundo y ahora muchos muchos quieren decir que somos los peores y vamos vamos viendo no vamos viendo cómo nos va en Juárez que como tú dices es una plaza que, que suele dársele bien al Rebaño y vamos viendo qué viene en, en las próximas jornadas no que ya como dijo Javi serán jornadas muy cargadas este con muy poco muy poco tiempo de recuperación y vamos a ver qué tal qué tal lo puede manejar el Rebaño no Juárez Pero, tiene
1: calma mi Titán porque diría el señor Enrique Noriega esos mismos que ahorita están dudando y que se están poniendo nerviosos los vamos a ver de regreso en el barco de Don Belko Paunovic cuando el equipo esté nuevamente ¿en qué fecha es la final, Enrique Noriega?
0: No sé, pero, pero yo les dije pero no, el torneo pasado y me dijeron no. que estaba loco.
1: Pero sí o no los vamos a ver de vuelta en el barco En la liguilla ama, ama. Van a regresar. en la
0: liguilla tenemos arriba a todos entonces no pasa nada No, eh, Bravos, Bravos es un rival que ha empezado bien el torneo también le ganó al América, le ganó al Toluca tiene siete puntos de nueve posibles. Eh, fue eliminado de la League's Cup en la siguiente ronda. Avanzó de grupos, pero luego los arandió el LAFC 7-1 en, en, en Los Ángeles. Entonces, es un equipo que también trae ese golpe detrás, ese golpe eh, anímico de, de lo que significa. Al final de cuentas, Juárez ha iniciado bien el torneo y, y, y así como al Guadalajara, no tuvieron la mejor eh, de las exhibiciones en League's Cup, pero. No dice, yo, yo siempre he pensado eso y, y además de pensarlo creo que es una realidad. Los torneos de ese tipo es muy distinto competirlos a como lo haces en una liga de muchas fechas. En una liga de, de más que de un arranque, es de resistencia. Entonces, no pasa nada, esperemos que el Guadalajara pueda ganar y mantenerse invicto en el torneo. El viernes será una aduana difícil porque también creo, también pienso, que en todos los antecedentes que el Guadalajara había visitado esa plaza, nunca habían estado en un momento... Con tanta estabilidad, creo yo, como lo hacen hoy con Diego Mejía, así que va a ser un tanto interesante ver ese partido en el regreso de la Liga MX.
1: Oye, Quique, sobre todo porque, digo, ya lo explicarás mejor tú, como nuestro especialista en temas eh, técnico-tácticos, eh, pero la, la incursión de Guti, que sin duda alguna, yo lo sigo creyendo, evidentemente que le va a traer muchísimos beneficios al Guadalajara en el medio campo, por ahora de alguna manera digamos que fue lo que vino a desajustar si podemos utilizar esa palabra un poquito el funcionamiento del equipo no por porque cambiaron los roles de algunos porque eh, por ejemplo el caso del nene que con belco estaba habituado a arrancar mucho más adelante ahora lo hace un poquito más atrás también está eh, viendo buscando a belco la manera de darle cabida al mismo tiempo a, a al Piojo, a Alexis que recordar que Alexis durante buena parte del torneo pasado no estuvo disponible por el tema de su lesión, entonces eh, pues está ese tema, no el tema de que ahora Belco tiene que eh, hacer este proceso de reasignación de roles y de reconstrucción del sistema para poderle dar cabida a este plantelazo que sin duda alguna tiene el Guadalajara
2: Oigan, Oigan eh, a cualquier... ¿Ibas a decir algo también? No, te quería, te quería hacer el el señalamiento de que nos reencontramos con dos viejos conocidos, ¿no? Allá allá por Juárez. Ah, sí. Que... No, o no sabes? Sí, sí.
0: A ver, Damián, ¿tú eres el que sigue ese equipo al Tapatío? A ver, cuéntanos.
2: Nos, nos reencontraremos allá en Juárez con, con dos de los jugadores más importantes de, del Tapatío campeón de campeones, ¿no? Como ya sabemos, Sebastián Pérez Buquet y, y Diego Campillo, que salieron a préstamo para este torneo, están allá en, en, en la plaza de, de los Bravos de Juárez y será interesante ¿no? ver a, a dos jugadores que me imagino que el que más, con, más pro, con mayor probabilidad tendrá minutos será Sebastián, porque, porque como sabemos en su contrato se estipula. Y pues también veremos qué, qué tanta participación decide darle el entrenador a, a Diego Campillo, ¿no?
0: Vamos a ver, vamos a ver también si, si, si tienen minutos ambos. Eh, ya, ya debutaron en, en, en Juárez ambos, ya han tenido minutos, participaciones... Y veamos si contra Chivas los utilizan. Vamos a ver si ya también está Ricardo Cruz ahí en Verde Valle, listo para reportarnos qué está pasando en Verde Valle. Ahí está el Rick, ahí lo vemos. Y el Guadalajara está entrenando. Rick, ¿cómo andas?
3: ¿Qué pasa, Chivas, hermanos? Eh, Enrique, Javi y Damián. Saludos hasta la escuela, mi estimado. Este, acá andamos <risa> en Verde Valle. <risa> acá andamos en Verde Valle a la espera de la sesión de entrenamiento vespertina que hoy tiene el Deportivo Guadalajara acá atrás está entrenando el equipo iniciaron ya su sesión de entrenamiento justo cinco y media hace cinco minutos más o menos comenzó la, la práctica y hoy pues empezaron ahí con trabajo de gimnasio y después van a trasladarse acá al terreno de juego a la a la cancha número uno de aquí de Verde Valle que eh, eh, bueno pues ya está en óptimas condiciones para recibir al equipo y evidentemente comenzar con los trabajos de preparación eh, para el compromiso de este viernes en Ciudad Juárez Acá nos acercábamos con parte del staff. Me voy a acercar aquí nomás a saludar la banda. A ver, saluda. Acá está... Hola, sí, hermanos. Ahí está, ahí está el buen Gaby preparando ya los artefactos, como ven, de tecnología que tiene el equipo para darle seguimiento al, a, al trabajo que se hace hoy en el entrenamiento. ¿no? Entonces aquí está el buen Gaby preparando la, todos los ah, artefactos. Tío. Sí, sí, sí. Y ahí está parte del staff, ¿no? Y bueno, les mencionaba también la cancha acá en óptimas condiciones eh, marcada para hacer distintos ejercicios en espacios reducidos un poco de definición por lo que se alcanza a ver ¿no? y eh, ya será unos instantes cuando el equipo termine su sesión de calentamiento acá, de, acá atrás, insisto, en el gimnasio para eh, pasar a la cancha eh, para continuar con, con los ejercicios de, de trabajo de, de práctica del día de hoy, compañeros
0: ahí anda Ricardo hay que recordar que el equipo siempre inicia con una, como para entrar en calor y como para realizar ciertas tareas en el gimnasio, al terminar la práctica hay, hay normalmente también vuelven a ir al gimnasio ya no para calentar, sino para fortalecer Ciertos, eh, ciertos trabajos así que apenas está por arrancar la práctica y ahí el Rick reportándonos incluso hasta con los WIMU que utilizan para medir el rendimiento físico de cada jugador, son los artefactos, esos blancos que veíamos ahí son los que ponen en el chaleco que traen los jugadores, esos que están ahí en la mesa justamente, se colocan en el chaleco y se mide todo el rendimiento Rick, eh, eso que nos estás mostrando justamente de, de los jugadores para tener las métricas exactas los preparadores físicos y entrenadores
3: Correcto, digo, es lo que luego ven, ¿no? La gente que, que ve los partidos por la televisión, pues puede observar que los jugadores traen una especie de, de pues top, ¿no? Se dice, es un, una especie de, de eh, prenda que va por el, debajo de la camiseta de fútbol, del jersey de fútbol, y ahí es donde se coloca en esta parte de acá atrás de la nuca, este dispositivo que les mostraba acá, y este es el que les termina dando la data, ¿no? De general del, de la... Del desempeño de los futbolistas, aquí también hay muchas cosas que se utilizan en el entrenamiento de que rodillos para estirar, algunos tapetes evidentemente los balones y demás, pero sí eh, prácticamente todo listo, y en la cancha por ejemplo hoy está marcada por zonas, usualmente también lo hacen así que eh, prácticamente en, en todos los entrenamientos pero aquí está marcado por zonas, no sé si alcanzan a ver, pero básicamente tiene números el terreno de juego eh, y, y bueno, pues esto también delimita parte de los trabajos, aquí cerquita tenemos el número 2, pero pues no sé si se lo alcancen a ver, pero bueno, es más o menos un poco de lo que sucede, mientras el equipo, insisto, eh, acá atrás, pues, eh, a nuestras espaldas, pues realiza trabajos ya de, de calentamiento sobre algunos este, eh, artefactos también, fuerza, trabajo de piernas, de fuerza, y evidentemente, pues lo que se trabaja en el gimnasio, entrando en calor, ¿no?, para después venir a la cancha.
2: Oye, Rick, en el gimnasio, porque en los sentimientos
3: ya nadie se fija, ¿no?, ¿O qué? Correcto, tal cual, hermano, tal Exacto. cual, por eso. Así es, ya nadie se fija en los sentimientos. Entonces no queda de otra. <ríe> no queda de otra más que darle y duro.
0: Bueno, pues Este está el reporte puntual de ese verde valle de Ricardo Cruz. Rick, no, sería muy injusto para tu brazo, que está así hace media hora, decirte que, que te esperes a que salgan los jugadores, porque tu hombro me parece que ya está muy fortalecido por esta tarde. Exacto. Así que te agradecemos el enlace. No, hombre,
3: no. Saludos a todos los chivarmanos. Acá estamos al pendiente desde Verde Valle del Deportivo Guadalajara.
0: Bueno, ahí está el reporte puntual de Rick eh, para el Notichivas y también, como les prometimos al inicio del programa, todavía hay mucha información, ¿eh? Eh, Tenemos otro invitado, pero a este nos va a hablar de otra cosa. Tenemos a Nicolás Studer, el buen Matt Ryder, que entrará a platicar con nosotros del, desde el Game Room del Estadio Akron. Ahí está en su setup, eh, listo para platicar. Matt, ¿cómo andas? Bienvenido.
4: ¿Cómo estás, Quique, Damián, Javier? Confírmame si se escucha perfecto. ¿Cómo están, chivarmanos? Sí, sí. Qué gusto saludarlos a todos. Sí, acá estoy. Como verán en el piso, la sede de, de un gran torneo que realizamos el día viernes. Así sigue del festejo de, de esta gran final. Así que nada, el viernes el Game Run sí fue una fiesta para, para los chivarmanos. 15 de ellos fueron convocados a través eh, de las diferentes eh, comunidades de, de chivas y participaban en un torneo con un formato muy particular, Realizamos un formato de rey de la pista, que es muy común en, en el competitivo eh, a nivel de torneos acá en esports, pero le sumamos un, un plus que pusimos un reloj de una hora y 20, Ahí vamos repasando alguna de las imágenes de lo que fue este torneo, que eso es lo que les decía. Había un timer de 1 hora 20 para atrás, donde entre tres jugadores tenían que rotarse lo más rápido posible para jugarlo más y para poder sumar los más puntos, porque luego hicimos que los primeros clasifiquen y los mejores segundos, juntando a ocho en una fase final, donde enfrentamiento directo logramos obtener a nuestro gran campeón en eh, reta to glitch en esta primera edición.
2: Oye, Matt, yo, yo tengo una duda. Si yo tengo mi, mi PlayStation y quiero descargar el, el juego de eFootball, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? Más o menos guíame para, para poder descargarlo y, y echar unos partiditos,
4: ¿no? ¿Cómo no? Para toda la gente que tiene... Bueno, lo bueno de eFootball en general, ya que estoy aprovecho, es que es multiplataforma. Lo tenemos también en, en, en celular, lo tenemos en Play, lo tenemos en Xbox, lo tenemos en, en, en todas. Entonces, no hay excusa para no descargarlo. Van a la Store. Es totalmente gratis el juego. Buscan eFootball. Te va a aparecer eFootball 2023 y ahí le dan a descargar nomás y esperan un poquito a que esté listo el juego para jugar con las chivas. Recordemos, las chivas están en el juego y aparte tenemos también el Estadio Akron dentro de del juego por primera vez, ¿no?
0: Oye, Matt, una Dime. duda más. Eh, ¿A quiénes invitaron y cuál era el premio? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tenían de especial estos chivermanos? ¿Eran chivabonados, suscriptores? ¿Eran aficionados, reclutados en redes sociales? ¿Cómo estuvo y qué ganaron además?
4: Bueno, le dimos muchísimo espacio a la parte de comunidades, a la parte de Discord, a la parte de Telegram, por correo y por newsletter. Por ahí aprovechamos eh, darle esta conexión a los chibarmanos para que conozcan más de Chivas Esports, muchos de ellos no sabían que estaba el Game Room, muchos de ellos no conocían a Chivas Esports. Y al final del día es la forma que queremos nosotros de poder conectar a los chivarmanos con Chivas Esports. Eh, entonces, a través de comunidades los trajimos. El premio se llevó, el ganador, el primer lugar, se llevó un pase doble con acceso a cancha, aparte de un jersey firmado por Alan Mosso. Y un mouse y un mousepad de nuestro patrocinador Yeyan. eso fue solo para el primer lugar. Y el segundo lugar se llevó eh, un mouse y un mousepad también, aparte de un termo de Yeyan de regalo por haber participado. Eh, la verdad que la pasamos muy bien. Eh, la gente estuvo de 10 y creo que se adaptó muy bien a este formato que nunca lo había visto eh, en eSports de esa manera. Tener a cinco estaciones dentro del game room jugando a la vez e intercalando entre los tres jugadores eh, con velocidad para sumar muchos puntos. La verdad que se me hizo muy interesante. Así que nada, si todos ustedes, Chivarmanos, les interesa, les gusta el fútbol y quieren participar y quieren participar en estas dinámicas, ya saben, están en las comunidades de Chivas. Es muy importante estar en Telegram, en Discord. En, por correo también, que, que, que si reciben los correos de Chivas, estén atentos para ver los correos de Chivas Esports, y también en la parte del newsletter, es muy importante que todos ustedes estén cerca de ahí, para que nosotros los podamos invitar y puedan formar parte de todos estos contenidos de Chivas Esports.
2: Oye, Mal, ¿y cómo encuentro a, a Chivas Esports en, en redes sociales? ¿Qué tengo que buscar para, para saber cómo encontrar la información de Chivas Esports?
4: Cómo no, tenemos tanto Twitter como Instagram como Facebook. Eh, obviamente eh, es arroba Chivas Esports en Instagram y en Facebook, arroba Chivas en Twitter. Así nos van a poder encontrar. En Instagram la cuenta está verificada, está muy fácil de encontrar. Al igual que en Facebook, en Twitter... Está un poquito más, más complicado, pero buscando eSport Chivas, ahí nos vamos a aparecer eh, de una con todas las novedades. Es muy fácil participar en estos torneos y la verdad que siempre, eh, no porque sea de Chivas Esports, pero si, si yo veo torneos que hace, que hace la comunidad con, con estos premios, pues yo participaría en todos, ¿no? Estaría cerca de, de, de eso, creo que somos, eh, que, que, que el hermano se lleva un buen regalo cuando viene a jugar al, al, al Game Run del Estadio acá.
0: Perfecto, pues muchas gracias Matt por venir a platicarnos de Reta tu Glitch, estas dinámicas, una de las muchas que realiza Chivas Esports Te mandamos un abrazo y de paso invitamos a la gente a que esté al pendiente de todas estas
2: actividades de, de Chivas Esports
4: Muchas gracias a ustedes y suerte, gracias Chivas hermanos, ahí nos vemos
2: Me gustó el setup, ¿eh? te ves como streamer caro hermano
4: Viste, ¿no? Uno intenta, tiene que hacerlo bien para afuera, ¿no? Ah. no es fresco, ¿eh? Ahí los veo, gracias
0: bueno, ahí está la intervención de Matt Ryder Nicolás Studer eh, que es parte fundamental de Chivas Esports desde prácticamente su gestación así que le agradecemos su participación antes de ir cerrando el programa Damián el Tapatío va a viajar a los Estados Unidos a jugar ¿no?
2: así es, así es, el Tapatío viaja a enfrentar a San, Antio a San Antonio en el Toyota Field. San Antonio para los que no estén enterados es el el Canola USL en el 2022 Tapatío es el campeón de campeones del de clausura 2023 de la, Liga, de la Liga Expansión, entonces podemos esperar un, un gran duelo entre, entre dos equipos que reinan en sus divisiones, y veremos, ¿no? El, el Tapatío como ya lo comentábamos al inicio, ha tenido un inicio un tanto turbulento, si bien ha habido buenas sensaciones, no han podido llevarse ninguna victoria, pero tampoco ninguna derrota, creo que llevan, me parece, cuatro empates al hilo y, y veremos si, si este parón, y incluyendo este partido contra San Antonio, puede sentarles bien para, para regresar a la Liga Expansión con todo y, y ya empezar a sumar de a tres, que ya la afición es lo que necesita, ¿no?
1: Muy bien, pues error, ahí Pinta aquí que eh, mi Damián, para hacer un muy buen partido entre los dos actuales campeones de sus respectivos circuitos, eh, lo que vendría siendo la segunda división de ambos países, eh, la USL Championship y la Liga de Expansión MX, eh, como ya le decía Damián, partido que será el próximo 12 de septiembre allá en el Toyota Field de la ciudad tejana, y los boletos importante, chido hermanos, ya están a la venta, ahí en el sitio web oficial del San Antonio FC, ahí en el apartado de tickets, ahí usted podrá encontrar ya a la venta los boletos para este partido entre el Club Deportivo Tapatío y el San Antonio FC, lo repetimos el próximo 12 de septiembre en lo que será un duelo de campeones.
2: Oye Javi, Javi por eso te le damos... ¿Te, ¿Te subes ese viaje Javi a, a San Antonio o qué onda?
1: Ah, estaría muy rico, la verdad es que San Antonio es una ciudad muy bonita, el River Riverwalk me, me faltaron muchos kilómetros por caminar la última vez que eh, me tocó andar por ahí, pero me parece que fieles a la eh, filosofía del tapatío de darle oportunidad a los nuevos talentos, estaría bueno que tú te subas, mi titán. Veremos, veremos qué opinan. Hay que hablar opinan. con tu jefe para que vayas empacando tus buenos tenis. No, 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 por eso no te preocupes, yo tengo mi maleta, mi maleta hecha en cinco minutos. Que guardes tus dolaritos para ir al shopping.
2: <risa> Está bien, me parece, me parece muy bien sumarme a ese viaje, ¿eh?
0: Perfecto, mis chivermanos, porque con esto le damos cierre a la, a la información. Recuerden una vez más apostar por el rebaño sagrado en caliente.mx con este código que aparecerá en pantalla. Este código QR los llevará a apostar obviamente en favor del Guadalajara que esta semana vuelve a la actividad en la jornada 4 de la apertura 2023 y también el cuadro femenil que el jueves jugará ante las rayadas en un juego que va a estar bastante, bastante bueno, muchas gracias, sí. Javi, por habernos acompañado en esta sí. noche, Chivas.
1: Antes de irnos, nada más quiero darle lectura a un comentario para hacer mi reflexión final del día de hoy, porque me parece importante. Eh, dice Seth Sabir Martínez Rivas, que eh, nos parecemos a TUDN, protección total al club, cuando el equipo dio vergüenza en un torneo internacional. A ver, dos cosas. Kike Noriega no ha dicho nada. ¿Qué tienes bueno, contra TUDN? Eh? Oh, qué... no hablando, hablando en serio, en serio. Nadie está ocultando ni queriendo tapar el sol con un dedo, el mismo Belco lo dijo en la conferencia eh, post-Kansas City, fue un fracaso, a él le dio vergüenza su equipo, no, nadie ocultó nada, fue una pésima actuación del Guadalajara, el, el mismo entrenador y los jugadores eh, lo saben y lo reconocieron y han estado trabajando estos últimos días para enmendar esa situación, eh, ha trabajado fuerte ahí en Verde Valle, pero también lo que es una realidad y que no se nos debe de olvidar y que por dos malos partidos, porque eso fueron, desafortunadamente la League Cup se acabó muy rápido para Chivas, quedó en dos partidos, pues que anecdóticamente fueron eso, un, un fracaso rotundo para el Guadalajara que brindó, me parece que las dos peores actuaciones bajo el mando de Belko Paunovic, pero ahí debe de quedar, ahí debe de quedar, la liga arrancó muy bien, la liga está intacta, Chivas Femenil, sigue, Chivas, perdón, sigue con su paso perfecto en estos primeros tres partidos, es la mejor ofensiva de la Apertura 23, es la mejor defensiva del torneo, entonces, me parece que hay que llevar las cosas con calma, no podemos ser tan fatalistas como lo acostumbramos en nuestro país y pues tendremos que confiar en que a partir de este viernes el equipo va a volverse a meter con ese chip con el que arrancó el campeonato nacional y va a retomar esa inercia positiva con la que arrancó el apertura 2023. Entonces, nada más quiero hacer esa reflexión, la League Cup ya hay que dejarla atrás, ya pasó, ya no la ganamos, fracasamos, no pasa nada, la liga está intacta y ahí es donde el Guadalajara tiene que apostar sus canicas, porque además, en otra cosa que, que, que por ahí creo que también ya lo mencioné en algún Notichivas, pues el premio máximo que te daba Leagues Cup era avanzar a la próxima Copa de Campeones de la CONCACAF. El Guadalajara ya tiene su pase a ese certamen. Entonces, pues no, no, no perdió gran cosa. Sí quedó eh, pues ese mal sabor, ese trago amargo de los dos malos partidos, pero ahí debe de quedar y ya tendremos que estar enfocados en apoyar a Chivas para que podamos seguir con este buen arranque en la apertura 2023.
0: Y bueno, gracias, Javi.
1: Muy personal. ¿Viste a limpiar la pedrada, verdad? ¿Yo? ¿Por qué? No, un amigo, un amigo. Ah, ok, ok, ok.
0: ¿Yo por qué? Yo, yo no me engancho con ese tipo de comentarios. Mira, yo mejor. <risa> Damián, nos vamos.
2: Nos retiramos por hoy, chico, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Javi y Kike, un placer, como siempre, compartir este espacio con ustedes dos.
0: Bueno, descansen, pásenla bien. Hay una semana muy cargada de fútbol. Suscríbanse a Chivas TV, compren los boletos para ir a ver al rebaño femenil y ahí nos ah, estamos ¿qué? viendo.
2: Ah, una, cosa más, una cosa más. Si son chivabonados, en su chivabono está incluido el partido. eh. O sea, hay que sacarle todo el jugo al chivabono. Ya hicieron la inversión. Desquítenla y nos vemos en el partido de Chivas contra Rayadas Femenil.
0: Ahí nos vemos. El próximo jueves a las 9 de la noche. Gracias por habernos acompañado en este Notichivas. Pásenla bien, descansen.